0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, Isabel Werte-Schütter. Ahoi, Frau Werte-Schütter.
1: Hallo, Lars Mayer.
0: Liebe Frau Werte-Schütter, wie ist die Lage beim größten deutschen Sprechtheater?
1: Wir sind voller Zuversicht, am 20. August hier die neue Spielzeit zu eröffnen und haben in der letzten Woche am 6. Juli die Proben ähm, aufgenommen zu Till von Daniel Kehlmann. Das wird unsere Eröffnungsproduktion und ähm, haben einen spannenden Probenbeginn hinter uns mit. Ähm, Abstandsregeln und Hygienevorschriften und allem, was dazugehört. Und ähm, sind sehr guter Dinge, ähm, dass die neue Spielzeit am 20. August erfolgreich starten kann.
0: Ist ähm, dieses Stück tatsächlich jetzt Corona-bedingt ausgesucht worden, ähm, weil es vielleicht nicht so viel körperliche Nähe oder ähnliches zulässt? Oder ähm, hatten Sie die Idee schon
1: im letzten Jahr? Also tatsächlich hatten wir ähm, dieses Stück schon geplant vor Corona und ähm, waren überrascht, wie unglaublich es in unsere Zeit jetzt passt. Ähm, das, der Roman von Daniel Kehlmann erzählt ja die Geschichte von Till Eulenspiegel vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges. Und ähm, da hat ja die Pest äh, gewütet und... Ähm, tatsächlich sind ganz viele Themen, die in dem Roman verhandelt werden und die wir auch in unserer Bühnenfassung von Erik Schäffler hier auf der Bühne umsetzen, so verwandt zu unserer Zeit und sind ein so großartiger Spiegel dessen, was wir auch heute zu reflektieren haben, dass wir sehr glücklich sind, dass das unser Eröffnungsstück sein wird.
0: Wie sehr mussten Sie denn jetzt noch bei der weiteren Programmplanung darauf achten, dass da die richtigen Stücke zusammenkommen? Wahrscheinlich haben Sie auch einiges aus dem Frühjahr erstmal in den Herbst geschoben, habe ich gesehen. Ne?
1: Also wir haben tatsächlich die Stücke, die wir jetzt nicht zeigen konnten, in den kommenden Herbst geschoben mhm. und äh, versucht möglichst viel von dem, was wir an Programm geplant hatten und wo ja auch schon Verträge mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Regieteams bestehen, ähm, auch wirklich jetzt unter Corona-Bedingungen umzusetzen. Das ist nicht bei allen Produktionen gelungen, ähm, aber doch bei fast allen. Wir müssen halt darauf achten, dass auf unserer Bühne mit den Abstandsregeln äh, nie mehr als Acht Darstellerinnen und Darsteller gleichzeitig agieren können. Und ähm, ja, das haben wir bei den Produktionen, die jetzt kommen, gewährleistet. Und natürlich muss man aber in der Umsetzung auf viele Dinge Rücksicht nehmen. Es darf nicht intensiv gesprochen werden. Ähm, das heißt, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind alle mit Mikroports ausgestattet. Man darf Requisiten nur personalisiert benutzen. Das heißt, nicht ein, man darf nicht einen Gegenstand von einem zum anderen weitergeben, beispielsweise. Es ist natürlich, was ähm, schnelle Umzüge oder auch die Maske anbelangt, vieles zu berücksichtigen. Also das ist schon sehr umfangreich. Und ähm, wir sind aber auch, Dabei, also wir erleben einfach, dass auch durch diese Abstandsregeln ähm, eine neue Fantasie, eine neue Kreativität freigesetzt wird und auch ähm, sehr spannende Bilder entstehen, die, glaube ich, interessant sind in unserer Zeit auch zu betrachten.
0: Ja. Ähm wie ängstlich geht man denn an so eine Spielzeitplanung, wenn im Frühjahr gerade alles so weggesenzt wurde und von heute auf morgen alles zugemacht wurde? Also wie viel Hoffnung haben Sie denn innerlich für sich, dass die geplanten Sachen im Januar, Februar tatsächlich stattfinden? Ähm, oder geht man damit mit einer angezogenen Handbremse ran und macht erstmal nur kleinere Stücke oder ähnliches?
1: Ähm, Nein, also wir schöpfen schon den Rahmen aus, den wir ausschöpfen können. Wir haben ja jetzt tatsächlich lange nicht spielen können seit Mitte März. Und wenn es jetzt am 20. August wieder losgeht, ist natürlich auch für die Besucherinnen und Besucher, die wir einladen können, vieles äh, verändert. Wir haben natürlich eine sehr eingeschränkte Platzkapazität. Wir werden jede zweite Sitzreihe ausbauen. Es müssen... Ähm, neben Besucherinnen, die zusammengehören, jeweils ähm, zwei Plätze frei bleiben, äh, um den Abstand von anderthalb Metern überall zu gewährleisten. Ja, das verändert natürlich das Theatererlebnis sehr. Und ähm, wir sind aber sehr zuversichtlich, dass Theater ähm, seine ganz besondere Kraft auch unter diesen Bedingungen wird entfalten können. Und ich glaube, wir brauchen auch ähm, unsere Bühnen, um das, was wir erleben, reflektieren zu können und äh, damit umgehen zu können.
0: Äh, mit wie vielen Leuten kann man denn dann da sitzen jetzt äh, in dem wunderschönen großen Saal?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, wie viele Familien beispielsweise kommen oder also wo mhm. mehr Menschen zusammen auch einen Theaterbesuch organisieren, die auch in einer Gruppe ja nebeneinander sitzen dürfen. Ähm, aber wir kommen so auf knapp 200 Plätze von eigentlich ähm, ja, 743, die wir ja sonst hier zur Verfügung haben.
0: Wie betrachtet denn die Medizinerin in Ihnen, Sie sind ja Ärztin, eigentlich ja. die ganze Entwicklung.
1: Ähm, also mein Eindruck ist, dass wir hier in Deutschland tatsächlich ja sehr gut mit dieser Krise umgegangen sind. Und ähm, gerade hier in Hamburg auch ähm, der Senat ja einen sehr vorsichtigen Kurs fährt und ähm, das Finde ich sehr richtig und ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben ja vieles auch gelernt auf der Strecke, wir werden sicherlich auch noch mehr dazu lernen, aber auf jeden Fall haben wir gelernt, dass das Wichtigste ist, dass wir diesen Abstand ähm, einhalten und ähm, wenn das gelingt und so sieht es ja im Moment aus, ähm, können wir hoffentlich auch eine zweite Welle hier verhindern. Ich bin sehr für diesen vorsichtigen Kurs und, ähm, ja, und bin halt auch froh, dass ähm, die Stadt ja sehr frühzeitig ähm, hier Rettungsschirme aufgespannt hat und auch gerade in Hamburg ähm, die Kultur und die Kulturschaffenden sehr frühzeitig in den Blick genommen hat und ähm, ja, Möglichkeiten geschaffen hat, dass hier unsere Kulturlandschaft in ihrer Infrastruktur mit den Kulturinstitutionen, mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern und Kreativen ähm, tatsächlich ja, gesichert ist und äh, in die Zukunft gehen kann. Und Sie jetzt haben ja auch viel dazu beigetragen mit <lacht> äh, keiner kommt, alle machen mit.
0: <lacht> Vielen Dank. Ähm, jetzt habe ich die Medizinerin gefragt, aber geantwortet hat die Politikerin, denn Sie sind ja auch noch Bürgerschaftsabgeordnete. Jetzt sind Sie schon lange keine praktizierende Medizinerin mehr. Hat denn trotzdem die... Ähm die Krise und auch diese ganzen medizinischen Entwicklungen Sie mal dazu gebracht, mal wieder ein altes Handbuch in die Hand zu nehmen und äh, oder ein altes Medizinbuch in die Hand zu nehmen und zu blättern und zu lesen? Oder haben Sie noch intensiver den Podcast von Professor Drosten gehört? Oder?
1: Den habe ich natürlich gehört und ich bin schon immer noch mit der Medizin auf bestimmte Weise verbunden, weil ich Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderhospiz Sternbrücke bin und wir natürlich im Kinderhospiz auch uns sehr mit dieser Krise auseinandergesetzt haben, weil die ähm, Gäste, die wir dort haben, natürlich extrem äh, Risikopatienten sind. Und ähm, insofern war ich an diesen Entwicklungen schon sehr dran und habe viel dazu gelesen und äh, mich viel auch natürlich mit Hygienekonzepten ähm, auseinandergesetzt, ähm, sowohl fürs Kinderhospiz als auch äh, für das Theater.
0: Jetzt fährt ganz Hamburg in den Urlaub, in die Sommerferien und Sie bleiben hier und müssen arbeiten, richtig? Wann steht denn für Sie ein bisschen Erholung an? Weil ich sage mal, auch wenn das Theater geschlossen war, war das ja nun eine sehr stressige Zeit für Sie.
1: Ja, erstaunlicherweise ähm, anstrengender als davor, obwohl man sich das vielleicht selber gar nicht so genau erklären kann. Ich glaube aber auch, dass diese Online-Kommunikation, auf die man sich ja umstellen musste, tatsächlich auch anstrengender ist als das direkte Kommunizieren, wofür wir vielleicht doch stärker gemacht sind. Also ich auf jeden Fall. Ja, also diesen Sommer bin ich auf jeden Fall hier, werde die Proben begleiten und die Spielzeiteröffnung und ähm, ich glaube, dieses Jahr ist einfach mal mit Urlaub nichts. <lacht> Aber ähm, äh, tatsächlich bin ich ähm, auch sehr zuversichtlich, dass wenn wir wieder im Spielbetrieb sind, ähm, auch ganz viel Kraft von der Bühne zurückkommt. Also ähm, ein Theater zu leiten, wo auf der Bühne nichts geschehen darf, ähm, das ist was ganz Merkwürdiges. Man hat ja, trotzdem irrsinnig viel zu tun, damit, äh, ja, damit der Laden ähm, weiterläuft und ähm, damit man für die Zukunft ähm, alles Absichert und äh, in Fürsorge für die Mitarbeitenden natürlich ähm, ist man sehr aktiv, aber äh, man spürt schon auch das, was äh, der Herzschlag des Theaters ist, eben die Bühne und ähm, die brauchen wir einfach wieder.
0: Unbedingt. Ähm Jetzt spricht man ja immer wieder von Urlaub in Hamburg, dass die Hamburger möglicherweise auch Hamburg neu entdecken sollen. Was können Sie uns denn für Tipps geben, was man mal entdecken könnte? Was sind denn so Ihre Lieblingsstellen? Außerhalb der Kulturwelt natürlich.
1: Außerhalb der Kulturwelt. Also ich gehe wirklich sehr, sehr gerne an der Elbe spazieren. Ähm, wobei ähm, im Moment ist ja... Ja, viel Regen gibt hier in der Stadt und wenn schönes Wetter ist, ist es da halt auch sehr, sehr voll und das ähm, ähm, ja, das damit muss man dann auch umgehen, wenn man hier in Hamburg bleibt. Ähm, ja. Aber für mich ist immer Wasser ganz, ganz wichtig ähm, und ähm, ich bin auch sehr gern in Hagenbecks Tierpark unterwegs und ähm, habe auch einen kleinen Enkel, mit dem ich das sehr gerne mache. Freue mich, dass wir da auch wieder hin können. Ähm, und ja, also so das Grün in der Stadt zu genießen, ist, äh, glaube ich, was ganz Tolles. Gibt es denn im Umkehrschluss
0: etwas, was Sie in Hamburg noch nie gesehen haben? Also ich war beispielsweise noch nie auf dem Michel. Äh, Gibt es da auch irgendwie einen Ort, wo Sie sagen, da war ich noch nie, da muss ich mal hin?
1: Also tatsächlich habe ich die Stadt nochmal ganz neu entdeckt, als ich äh, äh, in die Bürgerschaft eingezogen bin. Weil ähm, durch, das, durch die politische Arbeit lernt man nochmal ganz anders ähm, Orte kennen, an die man sonst nicht kommt. Und ähm, das äh, waren für mich tatsächlich Entdeckungen. Ich glaube, dass ich inzwischen... Ähm, ganz viel von Hamburg kenne, dass es immer noch super viel zu entdecken gibt. Ähm, Gerade auch ähm, jenseits der Elbe. Also ich bin auch gerne in Wilhelmsburg unterwegs oder auf der Veddel. Da hat sich so viel Tolles entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert.
0: Das waren tolle Tipps von Isabel werte -Schütter, Bürgerschaftsabgeordnete, Medizinerin und vor allen Dingen Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters. Liebe Frau Werte-Schütter, wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sommer und vor allen Dingen eine Knaller-Premiere mit einem guten Lauf auf Ihrer Bühne. Vielen Dank und Ahoi.
1: Ahoi, vielen Dank. <lacht>